0: NRK p
1: I forrige uke fortalte vi her i Ekko at hvis du var slave i vikingtiden, så risikerte du å bli lagt hodeløs i graven sammen med din herre. Nye genetiske og kjemiske analyser av skjelettene i vikinggraver i Flakstad i Lofoten tyder på nettopp det.
2: På begynnelsen av 1980-tallet fant arkeologer en serie graver fra vikingetiden på Øyaflakstad i Lofoten. De fant tre vanlige graver, det vil si med en person i hver, men så fant de to graver med to personer i, og en grav der tre personer var lagt ned. Og det karakteristiske med disse funnene var at i gravene med flere personer, var det bare en av dem som hadde kranier. De andre skjelettene var hodeløse. Og i dag, tre år senere, har forskerne fått et bedre grundlag til å tolke disse gravfunnene. For DNA-analyser av skilettene viser at de som er begravet neppe er i slekt. De kan utelukke et verdt slektskap på morsiden. Og det er flere ting som styrker teorien om at dette må være slaver som er begravet sammen med sin eier. For analyser av isotoper i beinrestene avslører at de som ligger i graven ikke har spist det samme gjennom livet. Personene som legger sammen med hodeløse skiletter i graven har vært av høyere rang, for de har også spist kjøtt eller melkeprodukter. Mens de hodeløse har måttet nøye seg med fisk som proteinkilde, forteller arkeolog Elise Naumann ved Universitetet i Oslo.
1: Om basert på tidligere funn fra graver andre steder i Skandinavia fra vikingtiden, så forestår vi de at dette her kan dreie seg om slavisk, så han har gitt seg gravgaver til sine
2: herder. Hvorfor ville man begrave slavene sammen med sin herre eller sin husfrue? Det er veldig vanskelig for oss å si
1: noe om i dag, men en har vel generelt gått ut ifra at han har tenkt seg at slaven skal fortsette å tjene sin herre i døden. Ja. Arkeolog Elise Nøyman ga oss en forklaring på hvorfor vikingene ville ha treller med seg også i graven. Reporter her, det var Anne Synnevåg. Men så sitter vi igjen da med et stort viktig spørsmål. Hvorfor i all verden skulle man begrave slaven uten hodet? Og for å finne ut mer om dette så har vi invitert deg til ekko igjen, historiker Kim Jardar. Du er aktuell med boka Vikingenes verden, og ja, hvorfor, hvorfor skulle de være hodeløse når de gikk i graven sammen med sin herre?
3: Ja, det er ikke noe lett svar på det. Det er ikke gjort noe speciell forskning omkring dette tema En veldig interessant problemstilling er det jo. Men vi skal spekulere, og det er jo det det blir, det blir jo bare spekulasjon, så, så vet vi at hodløse lik har vært gravgaver, men hvorfor vil vikingene kutte hodene av, av slavene sine? Var de redde for noe, kanskje? Ja, det kan man også spekulere i. Altså, man kan jo se for seg at gjennom en hodekapping så vil man fjerne på en måte en del av av dette, dette individets mulighet til å skaffe exempel for eksempel et, et, et stendig liv etter døden på å binde det til, til Herren sin. Men vikingene er jo det er mye hodekapping i, i vikingtiden. Det er ikke bare slaver som vi kappet hodet av, men også, også militære fanger. Vi har et ganske spesielt funn fra Ridgeway, England, som var et par år gammelt, hvor man fant 1,50 skjeletter med alle var kappet hodet av. Dette har vært tolket som vikingkrigere, men, for... men disse blir kappet, faktisk hodene blir kappet av forfra. Og det er litt spesielt. Mens jeg vil innbilde mig at disse slavene som fant i gravene i Flakstad, de har nok blitt kappet av hodene bakfra.
1: Hva, hva sier det for
3: noe? Det sier til meg at, hvis, at et menneske som får kappet hodet forfra, dermed ser døden i øynene, og han kan få dette ærerike ettermil, etterliv og ettermelighet som han søker. Mens hodekappingen bakfra betyr at døden kommer på en måte nedverdigende. De står på knær og blir kappet hodet Det er en øh, veldig nedverdigende øh, død. Men det er jo ikke bare... Slaver, men vi har jo også massevis av dyreoffringer i disse gravene. Hester, hunder, kuer. Som blir kappet hodet av. Som også blir kappet hodet av. Hva vet
1: man om eh, hvorfor man gjorde det? Det er litt vanskelig å, å finne ut av, men eh, ja, hva tenker du? En,
3: det det kommer en teori på 70-tallet av en man som heter René Girard, eh, som i en bok som heter «Violens and the sacred», som sier noe om at sånne hodekapp-ritualer, her først og fremst skritte til dyr, da, siden det er det stoffet han, han tydeligvis har undersøkt, er en slags sånn sociopolitisk begivenhet som samfunnet deltar i for å avspenne stemning, spenninger i samfunnet. Altså at gjennom at man rituellt utøver den typen vold mot andre, så vil man kunne kanalisere interne spenninger over på et, det vi kaller for et, et, en, sånn scapegoat, en scapegoating, som sånn heter på engelsk. Og da kan man tenke deg at disse, denne herren som hadde hodet, vi vet ikke hva som døde han led. Kanskje han, led en, kanskje han var en viktig person. Kanskje hans død skapte forferdelige stresssituasjoner i lokalsamfunnet. Og at hodekappingen av disse trellene kan ha vært en sånn, sånn sosio-politisk ritual som disse menneskene har utført for å avspenne samfunnet.
1: Det høres ganske groteskt og litt sånn vanskelig å forstå for oss at det å på hodet av dyr og mennesker skulle være en slags avspenningsøvelse.
3: Ja, dette er jo et, altså, noe som jeg prøver også å si i mine bøker, både vikinger i krig og denne vikingens verden, er jo det samfunnet som vikingene levde i og den tiden de representerer er så diametralt forskjellig fra det vi har i dag, det er umulig for oss å, å kunne forstå faktisk dette samfunnet. Og Jens, alt det jeg sier nå er jo bare spekulasjon, altså det er jo en slags kvalifisert gjetning på noen områder. Vi vet jo ikke, en dag så håper jeg at det kommer et ordentlig studium på akkurat dette spørsmålet, for det er jo et utrolig interessant spørsmål. Og så synes det jo også det at det er knyttet til menn. Altså det er jo, vi har jo... Er, for kvinnene
1: som blir funnet i disse gravene, de er ikke hodløse? Nej
3: så vidt jeg blir bekjent, så er ikke kvinnene kappet hodet av, men det kan jo også ha med noe av som kvinnene har i samfunnet, og statusen de skal ha etter, etter døden. De skal være tjenere, ikke, på en måte, ikke, ikke nødvendigvis menneskelig dyr, for å si det sånn, som altså, mennene kanskje er.
1: Når var det man, dette holdt man på med i vikingtiden, og hvor lenge holdt man denne tradisjonen med å kappe hodet av de man la i gravene, hvor ja, lenge holdt ja, man på med
3: det? Ja, vanskelig å si, det slutter i hvert fall med kristendommen, innenfor når kristendommen kommer til Norge, så er det slutt på dette. Men Ola Tryggvasson skal jo ha hodet av, av Håkon Jarl og Trellen Kark og satt hodene på en stake, så det at det hodekapping som er en del av et nedverdighet, nedverdighetsritualet fortsetter jo da tydeligvis ganske langt inn i vikingtiden tiden, og hvis man skal stole på sagene.
1: Takk for at du kom i Eko og fortalte om dette, historiker Kim Yardau. Så får vi håpe da, at det kanske kommer et forskningsprosjekt etter hvert som kan belyse dette ytterligere at vi får svar på hvorfor i all verden man gjorde dette. Takk for at du kom til Eko. Ja, fra halshugginger i vikingetida så skal vi holde oss til vitenskapens verden og nyheter Guro Tariem og Anne Sønnevåg. Vi skal starte med siste nytt fra
0: usynlighetskappeforskningen, Guro. Ja, sånn blir vi jo heller aldri leia. Nei. De siste ti årene så har vi stadig hørt om små gjennombrudd enn dette noe obskure forskningsfeltet. Det handler altså om å gjøre ting og tang usynlig for lys eller annen elektromagnetisk stråling, for eksempel fra radarer. Ja, som kanskje kan gjøre det interessant for våpenindustri og sånt? Ja, absolutt. Problemet er at en ny studie tyder på at de så såkalte usynlighetskappene som er laget til nå faktisk har motsatt effekt. De gjør objektene mer synlige. Uff, da. Men hvorfor har man ikke lagt merke til det før? Jo, altså dette forskningsfeltet oppstod da man fant opp det som kaltes metamaterialer. Og det er noe som kan bøye lyset i motsatt retning av det man før trodde var mulig. Det er jo mange som har observert at hvis du sikrer en åre ned i vannet, så ser det ut som du får en knekk på seg. Mm. Men disse metamaterialene der de gjør at teknikken går andre vei. Og dette gjorde at forskerne tenkte at dette kan vi jo utnytte til å lede lyset rundt objektet. Altså hvis du lyser på ett objekt, for exempel en ball med en lommelykt, så går lysfrålen rett og slett rundt, og da blir den usynlig. Ja, og, men nå aner jeg et lite menn her. Ja, ja. <laughs> fordi at det, dette virker bare for en bølgelengde om gangen eller et veldig tynt frekvensband for eksempel bare det rød-orange lyset. Men, så man har ikke fått til dette med synlig lys engang, bare med mikrobølger og radiobølger.
1: Ja, jeg skjønner, men jeg tror du må forklare litt mer, Guru. Ja, altså,
0: I følge Physical Review så har nå forskere ved Texas Universitetet i Austin målt og sånne objekter som har usynlighetskappet over hele frekvensspektret, altså fra radiobølger, mikrobølger, infrarøttlys, vanliglys, ultrafjørlys, og så videre. Og det er de har funnet ut at så såkalte usynlighetskappen, den gjør noe med lyset sånn at det objektet, eller ballen, altså sånn du ska hjemme, altså blir mer synlig når denne kappen er på.
1: Det høres litt merkelig ut, men har disse usynlighetskappet forskerne fullstendig kastet bort tiden da,
0: disse ti årene de har holdt på med der? Nei, nei det, det vil de ikke innrømme ennå. De sier at det jobber for tiden, nettopp for å få til usynlighet med et sånt bredere frekvensbånd, og så går de ikke helt god for dette resultatet som har gjort. Dette her er mye matematikk, så de skal sikkert nå kaste seg over utregningene. Ja, da har vi
1: andre nyheter, Anne Sønnevåg. Vi skal høre en liten lyd. Oj, den blev för ett väldigt ja. väldigt högt. Annonsynvåg finske DNA-forskare menar är de har funnit vem vi kan tacka för att vi har den bjeffande
2: hunden. Ja, och det är ju det De menar att vår bästa vän lerte sig och sitte och gilla i Europa. För genforskningen deras tyder på att det är européerna som ska ären för att temmet ulven. Men vad har man trott förla? Man har trodd at ulven ble temmet i Kina, eller i Midtøsten, for rundt 15 000 år siden, og at det skjedde etter at menneskene ble bofaste og begynte å dyrke jorden. Og forklaringen har da vært at ulvene ble tiltrukket av matlukten og begynte å løske i buskene rundt landsbyene, og så har menneskene etter hvert begynt å avle på de roligste av Men problemet med den teorien er at paleontologene har funnet fossiler av dyr som ligner veldig på høen, og de er mye eldre, den eldste 32 kroner tusen år gammel og er funnet i Belgia. Ja, så
1: hunden må være mye eldre enn 15 000 år, og da var det bare nomadiske jeger og samlere som vandret rundt i Europa. Ja, nettopp. Og nå støtter de finske genetikernes funn eh, paleontologenes.
2: Ja. Forskere i universitetet i Turku har sammenlignet DNA hos en rekke dagens hunderaser og dagens ulver. Med DNA som de har funnet i fossiler av hunder og ulver, så lever de i Europa fra 18 000 til 32 000 år siden. Og da oppdager de at våre hunder er närmare i slekt med disse urgamle ulvene og hundene, som vi bara får siler av, enn de med ulvene som lever i dag, både i og utenfor Europa. Altså ulver som finnes i dag i hele verden. Hvordan er det mulig? Det må bety at den eller de ulvestammene som ble temmet i Europa for mellom 18 og 30 000 år siden, i dag er dødd ut, og at ulvene vi har i dag er etterkommere av andre stammer. Ja, så de finske forskerne mener at det var jegere
1: og samlere som på en måte kickstartet utviklingen da, fra ulv til hund. Men gir de nå
2: en forklaring på hvordan det skjedde? De tänker seg at ulven ble tiltrukket av jegerne, fordi jegerne etterlod seg lekk av biskner i form av dyreskrotter som ble til overs når de hadde jaktet på mammutter eller bjørner. Så ulvene fulgte etter menneskene, holdt seg på avstand i begynnelsen, men etter så ble ulven mer og mer vant til mennesket, og de roligste har så menneskene tatt til seg og begynt å avle på.
1: Men hva brukte jegerne hunden til i starten? Det var vel kanskje ikke jakt?
2: Nei, det er tvilsomt. <laughs> Men som husalarm, tror doktor Olav Talman, som er en av de som står bak studien. Europa den gangen var befolket av mange store rovdyr, som hyener og bjørner og Gud vet hva, og der som ulvene holdt til i nærheten av menneskenes lærer, da kan de ha en veldig nyttig funksjon som varslere, rett og slett.
1: Men betyr dette an at vi nå vet
2: med sikkerhet at menneskets beste venn, hunden, den ble til i Europa? Nei, diskusjonen fortsetter nok, for det er flere svakheter ved denne studien, og et av dem er at de finske forskerne ikke har studert vanlige DNA fra cellekjerner i de gamle fossile. Det har ikke det klart. Det de har fått til er å utvinne DNA fra mitokondrie, som er kraftstationen i cellen. Og dette... Mitokondri-DNA, det arves uforandret fra mor til datter, og er jo ett sånn sett et veldig nyttig verktøy for å spore slekters gang. Men for å få et mer komplett bilde så trengs DNA fra selvekjernen, og forskerne prøver å utvinne det. Men det er ikke lett fra så gamle fossiler. Og Olav Talman, han sier til Sveriges Radio at han uansett er overbevist om at Europa har spilt en viktig rolle i å temme ulven. Ja, vi kan høre hva han sier.
3: Så vi sier ikke at dette er eksklusivt the answer to the
1: Olaf Talman og takk til Anne Sinnevag og Guro Tarjem for dagens vitenskapsnyheter. Hør flere podkaster på NRK.no podcast.